0: wenn Deutschland gespielt hat, früher beim Fußball, da war man aus Prinzip für den Gegner. Es gab gar keine Arbeit mehr. Also ein Land ist zerfallen in viele Teile und meine Eltern wussten halt einfach nicht mehr weiter.
1: Das, was du jetzt auch aufgezählt hast, das ist ja jetzt überhaupt nicht der typische Weg, wie man reinkommt. Also ich habe das noch nie gehört.
0: Jeden Tag war man halt geschockt, dass man in diesem Land leben darf. Du hast in so einer
1: Art Ghetto gelebt, könnte man sagen. War das Zufall? Das
0: ist sehr üblich ist in dem Alter. Ich war 15, 16. Da wurde ich stark religiös. Du
1: Glaubst du, das ist was Gutes? So quasi, dass dann alle armen Leute sozusagen so ein bisschen so zusammengeschachtelt werden. Und ich
0: war mit denen sehr eng befreundet und das hat unter anderem dazu geführt, dass wir jetzt nicht mehr befreundet sind, deren Kriminalität. Wusstest du direkt, dass du Jude bist? Und die haben ganz offen Jude als Beleidigung gehabt. Und wie hat dich das geprägt? Ich bin mit den letzten Aktionen von Israel überhaupt nicht einverstanden. Ich habe halt zwischen diesen zwei Welten gelebt, Ausländer und Deutsche. Die haben uns die ganze Zeit gemobbt und das halt wirklich mit rassistischem Hintergrund. Es wurde über Deutsche sehr abwertend gesprochen. Ey, was du da siehst, ne? du denkst, du brauchst kein Netflix mehr. Oh. <lacht> das ist zu krass.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Portcartist, Portcartisten mit mir, dem Simon und dem Gabriel. Hier, herzlich willkommen. Uh, herzlich willkommen zu deiner Sendung. <lacht> ähm, wir haben heute ähm, als Thema Deutschland die Bananenrepublik. <lacht> Ich werde noch genauer sagen, warum Deutschland die Bananenrepublik. Gabriel meinte, wir sollten heute über die aktuelle Situation in Deutschland reden. Ein bisschen so einfach so, so Lage, politische Zusammenfassung und so weiter, was uns dazu einfällt.
0: Und zwar wollen wir quasi so eine Art Unterhaltung, einen Dialog führen weil ich finde, es ist sehr wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft zusammenkommen und nicht auseinandergehen. Und was ich sehe, ist, dass wir uns immer mehr spalten. Und man hat jetzt gesehen, in den letzten 30, 40, 50 Jahren sind die Deutschen und Ausländer, also gerade, sagen wir mal, die Südländer, sich nicht so nah gekommen. Und wir wollen halt so ein Beispiel mit unserem heutigen Podcast setzen, dass wir dann so eine Unterhaltung führen und dass wir uns gegenseitig auch kritische Fragen stellen und uns kennenlernen. Ich selbst komme beispielsweise auch aus einer, ja, ich sag mal, armen Familie. Meine Eltern haben früher Hartz IV bekommen. Ich war in so einem Ghetto. Ich verwende das Wort nicht gerne, aber ich sag mal so, so ein sozialer Brennpunkt war das und da waren halt 99 Ausländer. Ausländer meistens muslimischen Hintergrunds. Und ich bin halt mit denen aufgewachsen und hatte sehr, sehr viele Freunde mit Migrationshintergrund. Deswegen kann ich sehr viel euch darüber erzählen, wie es war, so aufzuwachsen, wie es ist, aus unserer Sicht zu denken und so weiter. Wie sehen diese Leute die Deutschen und umgekehrt? Also all diese Dinge werden wir heute besprechen.
1: Du hast ja gerade schon angedeutet, dass wir so, so ein bisschen einfach so Talk-Ausländer. Ja. Migrant genau. und, und deutsch, obwohl ich ja quasi auch nicht 100% deutsch bin, also ja. ich bin ja auch zum Teil ihre. also ich habe jetzt auch nicht wahrscheinlich die typische deutsche Erziehung gehabt, so und so, das wäre wahrscheinlich, wenn ich so richtig arisch wäre, dann wäre das wahrscheinlich Würdest du das wirklich sagen,
0: weil du hast ja sicher auch Freunde von dir aufwachsen sehen oder deinen deutschen Verwandten, ja. würdest du sagen, der Unterschied war groß in der Erziehung?
1: Ich glaube nicht groß, nee, ich glaube ich glaub nicht groß, aber ich glaube schon, dass mein Vater, nee, das Ding ist, mein Vater hat schon so, glaube ich, andere Herangehensweisen gehabt, wie jetzt so bestimmt die Freunde von mir oder so, aber mhm. ich weiß nicht, ob das jetzt ist, weil er nicht Deutscher ist oder so, mhm. das ist halt natürlich immer schwierig zu sagen, ähm, aber ich möchte dir noch, äh, noch kurz was Randomes erzählen, <lacht> ähm, wir hatten in der siebten, achten einen in der Klasse, der hieß Moritz, der ist durchgefahren. warte, sorry, Katze out.
0: <lacht> geiler Name, Mozart. Hauptsache, der Mozart ist zu Hause.
1: Auf jeden Fall, ähm, genau. Ähm, genau. Wir, wir hatten am 7.8. einen in, eine, in eine der Klasse, der ist in unsere Klasse zurückgefallen. Es war so voll der witzige Typ und der hatte einfach immer so random irgendwelche Sachen gesagt. So quasi, es war komplett still. <lacht> in der, in der Klasse, und der auf einmal so, Klasse statt Masse! Und hat es hm. mit so einer weirden Stimme gesagt, die Klasse ist komplett abgebrochen. Und einmal hat er halt diesen Spruch gebracht, er auf einmal so, Deutschland, die Bananenrepublik! Und, oh, 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 und, das hat er einfach so gesagt, und die ganze Klasse ist komplett abgebrochen. Und es war dann immer so, so ein Running Gag bei uns in der Schule, und immer, immer, wenn jemand Deutschland gesagt hat, so, ja, Deutschland, also, Deutschland, die Bananenrepublik! <lacht> Und deswegen, als du gesagt hast, wir reden über Deutschland oder so, dann im Allgemeinen yeah. habe ich gedacht, dass wir auch wieder direkt die Assoziation kommen: Passt. Deutschland, die Bananenrepublik.
0: Um darauf mal einzugehen: Weshalb sagt man das eigentlich so, Bananenrepublik? Was also genau ich glaub, meint man
1: damit? Ich glaube, damit meint man so, wie ich das verstanden habe, das heißt, dass man ein Land ist, was übelst abhängig ist von X. Export oder so okay, ich glaube, ich glaub, Bananenrepublik ist irgendwie direkt von dem mal ChatGPT fragen. Äh, also, was dann, was dann nur irgendwie ich, ich glaube Export oder Import. Ja, genau, frag mal ChatGPT, das ist ganz geil. Genau, mhm. also man ist abhängig von Bananen und das sagt man aber auch, ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch als Synonym verwendet wird für Länder, die einfach irgendwie krass abhängig sind von irgendwie sowas. Also,
0: Bananenrepublik ist ein abwertender Begriff, der ursprünglich verwendet wurde, um Länder zu beschreiben, deren Wirtschaft stark viel von einer einzigen Exportware abhängig ist. Wie zum Beispiel Bananen. Der Begriff wurde erstmals in Bezug auf Länder in Mittelamerika verwendet, in denen große amerikanische Unternehmen wie die United Fruit Company einen erheblichen Einfluss auf die Regierung und die Wirtschaft hatten. Also, du hast es richtig gesagt. Ja,
1: ja ich, genau. Ich, ich habe nur nicht den paar... Ich habe pa hab, krass abhängig, habe ich gesagt, aber dass es nur ein einziges Produkt ist, das hatte ich, glaube ich, äh, nicht erwähnt. Aber das ist also auf jeden Fall auch sauber. So. Hier steht noch zusätzlich... Ist so, ja,
0: im Laufe der Zeit hat der Begriff eine erweiterte Bedeutung angenommen und wird nun verwendet, um ein Land zu beschreiben, das politisch instabil ist, in dem die Regierung korrupt und ineffizient ist. Und in dem das wirtschaftliche Ungleichheit herrscht.
1: Hey, was? Das wusste ich ohne Scheiß nicht. Wir müssen, Ich weiß nicht, ob wir die Aufzeichnung von dem Stream echt einfach Deutschland, die bananen <lacht> Aber, aber, Aber findest du, das stimmt, die Beschreibung trifft auf... Ja, das also das so, sowas,
0: un also ungefähr sowas habe ich auch im Kopf gehabt. Ja, ja.
1: ja. <lacht> das muss eigentlich ein Meme werden, um, um die aktuelle Politik zu kritisieren. Irgendwelche Politiker müssen so auf die Bühne kommen, so, die aktuelle Politik ist nicht gut. Deutschland, die bananen -Reposität. Und
0: eine Banane in der Hand halten dabei. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Schon, Mann. Einfach mal eine Banane. Das wäre einfach der Hammer. <lacht> Deutschland, die von Republik. Um okay, nochmal zu zum,
0: dem Thema zu kommen.
1: Genau, jetzt kommen wir jetzt kommen wir ernsthaft zu dem Thema. Das ist auch interessant, weil wir haben jetzt schon sechs, fünf Folgen von dem Podcast und die Leute wissen ja überhaupt noch gar nicht mehr genau, wer du bist oder so. Genau. Und ich finde, vielleicht kannst du mal einfach, du hast es kurz mal angeschaut, einfach mal von deiner Anreise nach Deutschland erzählt oder quasi auch, was auch interessant wird, weil es wird, äh, in politisch wird ja immer diskutiert. Ah, Flüchtlinge. Bist du Flüchtling? Bist du Wirtschaftsflüchtling? Bist du, du, oder was bist hm. du?
0: Also ich bin ein jüdischer Flüchtling. Jetzt ist es raus. Deutschland hat quasi so eine Aktion gemacht, dass sie Menschen mit jüdischen Wurzeln nach Deutschland eingeladen haben, als eine Art Entschuldigung. Und ich komme ursprünglich aus Aserbaidschan, aber ich habe jüdische Wurzeln. Deswegen wurden wir dann eingeladen und sind quasi jüdische Migranten. Das sind keine Einladung?
1: Wie sieht so eine Einladung aus? So, so, so hey, so Merkel ruft an. Ich, ich weiß, <lacht> Merkel, Merkel hat euch vor 30 Jahren angerufen.
0: <lacht> ich weiß, dass meine Eltern das mitbekommen haben durch meine Tante, weil sie das gemacht hat. Dann musste man halt nur so einen Antrag abgeben, weißt du? Und ich weiß, dass wir acht Jahre, glaube ich, warten mussten, bis der Antrag genehmigt wurde. Ah. Und dann wurde er irgendwann genehmigt und dann sind wir hier nach Deutschland gekommen. Wir waren erstmal so einer Unterkunft, drei Monate lang. Danach wurde für uns eine Wohnung gefunden und uns wurden dann die Möbel bezahlt und alles drum und dran. Und wir waren halt damals äh, mega dankbar, dafür, weil, weil das war damals Riesenunterschied. Jetzt ist der Unterschied nicht mehr so groß zwischen Aserbaidschan und Deutschland, aber damals war der Unterschied riesengroß. Also für mich war das wie eine komplett neue Welt damals. Also das war einfach, äh, ja, bis heute, wenn ich mich daran erinnere, jeden Tag war man halt geschockt, dass man in diesem Land leben darf. Und wir haben das alle richtig gefeiert. So, da kann ich mich erinnern. Das Ding ist, wir sind nach Deutschland gekommen, weil Aserbaidschan ja früher... Sowjetunion war und die Sowjetunion ist zerfallen. Meine Eltern waren beide Ingenieure. Mein Vater ist Straßenbauingenieur und meine Mutter ist Maschinenbauingenieurin. Aber es gab gar keine Arbeit mehr. Also ein Land ist zerfallen in viele Teile. Ein Teil war davon Aserbaidschan und Dort herrscht jetzt Chaos, weil die Regierung komplett am Arsch ist, überall Korruption, also wirklich wie, wie so ein wilder Westen war das damals. Es gab auch sehr viel Kriminalität, die Zeiten waren sehr unstabil. Jeder hat versucht, gerade noch so irgendwie Geld zu machen, dass man noch seine Kinder ernähren konnte. Und meine Eltern wussten halt einfach nicht mehr weiter und... Als sie dann von dieser Chance mitbekommen haben, quasi in Deutschland ein besseres Leben führen zu können, dann haben sie diese Chance angenommen. Deswegen kann mhm. man das vielleicht so als Wirtschaftsflüchtling bezeichnen. Aber, Aber der genaue ähm Grund war halt diese Einladung. Also ohne mhm. diese Einladung wären wir höchstwahrscheinlich nicht gekommen. Aber diese Einladung ist keine persönliche Einladung. Es ist halt ja. einfach so, Deutschland hat es irgendwann als Gesetz beschlossen und ja. Dann weiß man halt Bescheid und dann erzählt es sich rum und ja.
1: Du hast vorher gesagt, es hat acht Jahre gebraucht, bis ihr das bekommen genau. habt. Ähm, das heißt, ähm, ist es dann abhängig von irgendwie beruflichen Stand, weil du hast deine Eltern werden, werden waren Ingenieure, wenn die jetzt irgendwie jetzt nicht so was Angesehenes haben. Das gearbeitet ist eine gute hätten. Frage. Das ist eine gute Frage. Weißt du
0: weiß ich gar nicht. Ich, ich weiß gar nicht, mhm. wovon diese Geschwindigkeit abhängt. Aber es gab Fälle, die nur ein Jahr gewartet haben, die nur zwei Jahre gewartet haben, aber es gab auch Fälle, die, glaube ich, sogar 16 Jahre gewartet haben. Ja. Ja, also, ja. aber mit was es zusammenhängt, weiß ich gar nicht.
1: Ja, ähm, was, was mich jetzt noch interessieren würde, das war ja deine Idee, so quasi: ja, lass mal so quasi die Diskussion führen so, mhm. so, oder so Austausch: Deutscher versus versus oder Deutscher ist und Migrant. <lacht> <lacht> Ich darf das ähm, sagen,
0: ne?
1: <lacht> ähm, Genau, dass, dass, dass wir darüber reden. Inwiefern würdest du sagen quasi, dass du repräsentativ bist? Weil wir werden ja, denke ich, allgemein so das Thema auch dann vielleicht so politisch so ein bisschen anstecken. Und, und, und quasi inwiefern quasi kannst du da überhaupt was dazu sagen? Oder das, was du jetzt auch aufgezählt hast, das ist ja jetzt überhaupt nicht der typische Weg, wie man reinkommt. Also ich habe das noch nie gehört, die, dieses Ding mit dem ah, jüdische Flüchtlinge und mhm. so weiter. Wenn wir jetzt danach irgendwas sagen, was sozusagen äh, in die Politik... Oder wenn du irgendwas sagst, was in die politische, ja, wegen meinem Migranten-Dasein habe ich die und die Meinung und dann, wie berechtigt wäre das dann, dass dann irgendwer sagt, ja, der hat ja keine Ahnung, der ist ja der ist ja so eine komplett andere Art von Migrant. Wie repräsentativ bist du? Also der
0: einzige Unterschied wäre, dass die anderen irgendwie sagen können, wir sind wegen dem Krieg hierher geflüchtet, weißt du? Und dann gibt es noch andere, die sagen würden, wir sind wegen der politischen Lage geflüchtet. Aber ich sag dir ganz ehrlich, die meisten, die ich kennengelernt habe, mit denen ich aufgewachsen bin, also die meisten Ausländer, die meisten Migranten, die waren alle Wirtschaftsflüchtlinge. Es gab keinen, der direkt vom Krieg geflohen ist. Niemanden. Also deswegen sind sie im Endeffekt auch Wirtschaftsflüchtlinge, obwohl in deren Ländern auch Krieg geherrscht hat, sind sie trotzdem Wirtschaftsflüchtlinge, weil sie, also die, die ich kenne, waren nicht direkt von dem Krieg betroffen. Weil wenn in deinem Land Krieg herrscht, heißt nicht, dass überall Krieg ist. Meistens sind es vereinzelte Gebiete und der Rest kann wirklich ruhig leben. Es hört sich vielleicht jetzt krass an. Ich dachte früher auch, dass wenn in einem Land Krieg ist, dann ist halt überall Ausnahmezustand im Land. Aber nein, so ist es nicht. Ihr könnt es ja selber sehen in der Ukraine. So Kiew, zum Beispiel die Hauptstadt, die läuft ganz normal weiter. Ab und zu gibt es mal Sirenen, aber es läuft weiter und es ist halt so ein riesen Krieg. Und wie gesagt, die Leute, die ich kannte, zum Beispiel Afghanen, Araber, Türken, Pakistaner, mit denen ich befreundet war, Kurden, sie kamen nicht von solcher einer Situation. Das heißt, so gesehen dürften dann sehr, sehr viele nicht darüber sprechen, wenn es mhm, nach mh. dem gehen würde.
1: Ja, aber du hast zum Beispiel gesagt, so die meisten, die du kanntest, das waren Leute, wo vielleicht in deren Land Krieg geherrscht hat, aber nicht in deren Region. Also was mhm. war? Also hast du da jetzt so, dein bester Freund war aus dem Land, also hast du da ein konkretes Beispiel, also du musst jetzt nicht den Namen aufzählen, ja. aber so quasi so, ein, ein so Afghanistan. Beispiel war, der war von da und Afghanistan ja. und, und, und der, der kam von da sozusagen, aber da war dann in seiner Area nicht Krieg und das war ein guter Homie oder wer war das dann? Ja, war?
0: wir waren damals gut befreundet, also seine Familie kam aus Afghanistan. Er selbst wurde hier geboren. Ursprünglich kamen sie auch wegen dem Krieg. Aber die waren nicht direkt vom Krieg betroffen. Es war halt nur so, dass in ihrem Land Krieg geherrscht hat. Aber sonst, die anderen, Türken, Kurden, die waren alle Gastarbeiter. Mhm, und sonst kenne ich wirklich außer ihn niemanden, und ich war mit sehr vielen befreundet, die vom Krieg geflohen sind. Die meisten, die ich kenne, sind Wirtschaftsflüchtlinge. Und damit möchte ich jetzt kein Negativ reden, weil ich bin selber ja auch indirekt. Es ist einfach nur eine Tatsache.
1: Ja. Und ähm, wie war das dann? Du hast ja gesagt, du hast in so einer Art Ghetto gelebt, könnte man sagen. War das Zufall? Oder ist es sozusagen so, dass alle, die damals gekommen sind, irgendwie so in diesen Ort dahin verfrachtet wurden und dann so, ah, hier, hier könnt ihr hin, hier sind die ganzen Assis. <lacht> also es,
0: es war wegen den Sozialwohnungen. Ne? Sozialwohnungen sind, okay. soweit ich weiß, in solchen Gegenden. Da sind halt meistens so Blocks. Wir waren in so einem zwölfstöckigen Block, glaube ich. Und drumherum waren halt überall Blocks. Und die Wohnungen sind halt günstiger ne, als sonst wo. Und Hartz IV hat dann gesagt, wir zahlen nur so und so viel, also müsst ihr Wohnungen finden, die nicht diesen Grenzwert überschreiten? Deswegen kommt es dazu, dass viele Ausländer dort leben, weil sie sonst ja. irgendwo anders nicht die Wohnung bekommen. Aber es war nicht so gezielt, wie man jetzt oft denkt, dass irgendwie die Leute extra dahin geschickt wurden oder sonst was. Nein, man kam einfach dahin, weil die Wohnung günstig war.
1: Glaubst du, das ist was Gutes, so quasi, dass dann alle armen Leute sozusagen so ein bisschen so zusammen? Geschachtelt werden und wenn es was nichts Gutes ist, könnte man da was dagegen machen. So. Man könnte ja sagen, es wäre besser, wenn alles so ein bisschen mehr durchmischter ist und nicht, dass da, dass da alle Arten von Menschen oder es das ist heißt Arten von Menschen, also dass nur Arme in der einen Gegend wohnen und dann Reichere in der reichen Gegend.
0: Ich würde es auf jeden Fall besser finden, wenn es gemischt wäre, weil natürlich kommst du halt so automatisch in Kontakt mit Menschen, die auf kriminelle Art und Weise ihr Geld machen. Ich selbst habe so etwas nie gemacht, aber ich kam oft in Kontakt mit solchen Menschen und war auch mit solchen Menschen befreundet eine Zeit lang. Das ist so das Negative. Ich bin halt nicht ein leicht beeinflussbarer Mensch. Deswegen ist es halt bei mir nicht so, dass ich durch meinen Umkreis so stark beeinflusst wurde. Aber...
1: Bist du nicht? Ich weiß ja, wie deine Geschichte weitergeht und es gibt ja eine Sache, wo du, wo du hm. dann ziemlich beeinflusst wurdest. Weißt du, stimmt, was ich meine? Ja, stimmt,
0: stimmt. Ich habe aber letzte sogar einen Vortrag geguckt, dass es sehr üblich ist in dem Alter. Ich war 15, 16. Da hm. wurde ich stark religiös. Ich sage, das mal ja. so. Es ist üblich in diesem Alter, dass man so eine Identitätskrise hat und hm. schaut, hm. wo man sich irgendwie zuordnet. Und genau dann kam das halt bei mir, dass ich da so wurde. Es war zwar nicht so lang, aber es war sehr, sehr intensiv, diese Zeit. Vielleicht gehen wir mal in einem anderen Podcast genauer darauf ein Ja,
1: und du hast ja gesagt, du bist in dieser ghettoartigen Gegend groß geworden. Wie hat dich das geprägt? Kannst du das festmachen?
0: Es hat mich insofern geprägt, dass ich tougher wurde, würde ich mal sagen, weil ich war früher sehr schüchteres Kind und die waren alle tough, die Leute mit dir ich befreudet war. Und ich war halt zwangsläufig irgendwie mit dir befreudet. Ne? Aber lebt halt direkt in der Nähe und dann war das halt so, dass die alle draußen waren und dann geht man irgendwann auch raus und dann lernt man sich halt kennen. Irgendwann kommt es dazu, dass du ganzen Tag draußen abhängst. Ja. Das ist so, was ich finde, was gefährlich ist. Wenn du den ganzen Tag draußen abhängst und Langweile hast, können halt daraus äh, sich äh, nicht so gute Dinge bilden. Und das habe ich halt bei sehr vielen gesehen. Bei mir war das doch so, dass meine Eltern, bzw. meine Mutter es sich zugelassen hat, dass ich so lange mit denen unterwegs war. Aber die durften so lange die wollten raus. Oder ich wusste um bestimmte Uhrzeit immer nach Hause kommen, was mich immer voll abgefuckt hat. Aber ich glaube, hey, das hat mich vor krass, vielen bewahrt
1: genau das Gleiche. Ich hatte so einen mhm. russischen Homie und mein Vater mochte den nicht, weil er immer irgendwelche verrückten Ideen hat. Und immer wenn, wenn ich was mit dem gemacht hatte, dann kam ich nach Hause und ja, wir haben das gemacht. Und mein Vater, ihr habt was? <lacht> und die Eltern von dem, die haben ihm alles erlaubt. Also zum Beispiel, ich durfte nicht mal so krassere Computerspiele spielen. Ich durfte nicht GTA oder sowas spielen. Und dann war ich bei ihm und dann so, ah ja, durfte alles. Der durfte, der durfte so lange draußen bleiben, wie er wollte und alles. Und ich musste dann aber früh rein. Und ich so, der darf alles, der darf alles. <lacht> Am Anfang war ich dann immer so, so ein bisschen bisschen neidisch, sage ich jetzt mal, aber es ist auf jeden Fall was Gutes. Mhm. Nachher weiß ich jetzt auch, dass es was Gutes war, weil so der Typ ist später am Knast gelandet. Mhm. Ich glaube, mittlerweile ist aus ihm was echt Korrektes geworden. Also ich glaube, der hat sich jetzt ordentlich gemacht. Ich glaube, der ist das Elektriker und so, aber ist halt auch auf die schiefe Schiene mhm. gerutscht, auf die schiefe Bahn, weil ihm keiner so sagen irgendwas vorgegeben hat. Also das Ding ist, ich weiß nicht so viel genau über seinen Karriereweg, muss ich dazu sagen, weil ich habe irgendwann aufgehört, mit ihm abzuhängen oder das war auf, auf Gegenseitigkeit beruhigt. Also ich, ich weiß ich nicht, wie das passiert ist. Irgendwann, früher kam man immer so jeden Tag vorbei und dann hat es irgendwie dann irgendwie langsam aufgehört und dann habe ich dann so zwei oder drei Jahre, nachdem ich so nicht, nicht wirklich mehr was mit ihm zu tun hatte, dann auf einmal gehört, dass der im Knast ist oder so.
0: War man war das, dass du das so für dich erkannt hast, dass es doch gut gewesen ist? Also wie alt Boah, warst das du? das kann ich da jetzt ungefähr? nicht
1: genau sagen, um ehrlich zu sein. Also wahrscheinlich halt irgendwann so nach dem Abitur so. Das ja. ist echt
0: so. Also wenn man noch jung ist, versteht man all diese Dinge nicht. Das haben mir immer meine Eltern zu mir auch gesagt früher. Aber ich habe immer gedacht, was reden die für schwach Schwachsinn. Also, dass die eigentlich dich beschützen wollen. Und ja, ich bin dankbar, dass meine Eltern nicht so locker waren, was das anging, weil bei mir war das auch so, dass manche kriminell geworden sind, nicht guten Weg gegangen sind. Ich war mit denen sehr eng befreundet und es hat unter anderem dazu geführt, dass wir jetzt nicht mehr befreundet sind, deren Kriminalität. Ja, und deswegen finde ich gut, wenn die Eltern, wenn sie in die Erziehung investieren. Und das ist halt das Problem, was ich gesehen habe, dass halt bei meinen Kollegen nicht der Fall war. Und ich möchte hier niemanden dissen oder so. Es ist einfach eine Tatsache und die wissen das selber. Die durften machen, was die wollen. Alles. Mhm, mh. Und die durften auch draußen bleiben und auch bei anderen übernachten, wann die wollen. Die mussten nicht fragen. So komplett auf ja. sich allein gelassen.
1: Was glaubst du, woher das kommt? Weil du warst ja scheinbar die Ausnahme. Oder hattest du noch den einen anderen Freund, der auch nichts durfte?
0: Bei mir war das am schlimmsten. Ja. Die Einschränkungen waren bei mir am größten. Es gab doch welche, bei denen auch die Eltern was gesagt haben, aber halt viel, viel weniger als bei mir. Mhm, mh.
1: Ja, Glaubst du, das war was Kulturelles? Also du hast ja gesagt, der eine Homie kam aus Afghanistan. Mhm. Das war wahrscheinlich auch einer von denen, der jetzt keine Regeln ja. vorgeschrieben hat. Hast du das irgendwie so beobachtet? Ah ja, okay, das, so scheint es so typisch zu sein oder konnte es...
0: Ich komme ja selber aus einem muslimischen Land, deswegen sollen jetzt manche Muslime sich nicht angegriffen fühlen, wenn sie das hören. Weil da würde jetzt direkt das Argument kommen mit, ja, du Jude und so. Ne? Ich habe ja sehr lange versteckt, dass ich jüdische Wurzeln habe, übrigens, weil ich ja. mit Migranten aufgewachsen bin, die muslimischen Hintergrund hatten und die haben ganz offen Jude als Beleidigung gehabt. Und wenn du das ständig hörst, dann willst du nicht unbedingt sagen: Hey, ich habe jüdische Wurzeln. Ne? Bei mir ist es ja so, dass mein Opa Jude war, deshalb bin ich quasi um genau zu sein Viertel Jude. Damit will ich sagen, wenn ich jetzt irgendwie über Muslime spreche, dann spreche ich über meine eigenen Leute. Ja. Dass mir da nicht vorgeworfen wird, ah ist klar Jude, dass er jetzt gerade so spricht. Also ich kann sagen, dass ich das nur blieben gesehen habe. Also dass die Kinder machen konnten, was sie wollten. Weil es gab auch zum Beispiel Russen, es gab Vietnamesen, bei denen war das anders. Die, ja? die,
1: die durften, die hatten schon Einschränkungen. Ja,
0: genau. Die hatten Einschränkungen. Ja, ja, ja. ja, okay. Und meine muslimischen Freunde nicht. Ja, deutsche mhm. sowieso. Deutsche sowieso. Deutsche Freunde hatte ich übrigens auch, weil ich auf einem Gymnasium war. Du,
1: du fucking Rassist. Äh, ich deutsch ich auch, weil ich auf Gymnasium war so <lacht> quasi, weil die ganzen dummen Ausländer, die, die, die kommen ja nicht aufs Gymnasium.
0: Es war damals so, dass auf dem Gymnasium sehr wenig Ausländer waren. Das ist halt ja. auch ein Fakt. Vielleicht war das irgendwo, also bei mir auf meinem Gymnasium war das so. Vielleicht bei anderen Gymnasien, das ist anders. Ich weiß es nicht. Und aber auf jeden Fall, da war das dann so, dass ich auch viele Deutsche kennengelernt habe. Und deswegen konnte ich immer so diesen Kontrast sehen. Weißt du, der Kontrast mhm. war bei mir sehr stark bemerkbar. Vor allem die Schule, das Gymnasium war auch nur zwei, drei Minuten von meinem Block entfernt. Mhm. Und ich konnte die Hochhäuser sehen, also wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin. Und mhm. wenn damals meine Mitschüler gefragt haben, wo wohnst du? Dann habe ich halt gesagt, ja, da vorne. Da haben sie zu mir immer gesagt, oh mein Gott, so, du Armer, du tust mir so leid und so, weißt du? Okay, krass. Da fühlt man sich halt schon scheiße, wenn man sowas <lacht> hört, weißt du, als Kind. Ja, aber ich konnte halt immer diesen Kontrast sehen, weil ich direkt, meine Schule direkt neben den Hochhäusern war und in der Schule halt komplett das ganz andere Leben und ich muss sagen, die meisten in meiner Klasse zumindest, die Deutschen, die hatten alle sehr, sehr viel Geld und bei mir war das halt komplett das Gegenteil und das auch jeden Tag zu sehen und so weiter. Man könnte auch meinen, bei mir wäre es wahrscheinlicher, dass ich einen kriminellen Weg eingeschlagen hätte, aber der kriminelle Weg wurde von denen eingeschlagen, die in einer Klasse waren mit fast allen Ausländern. Also nicht auf dem Gymnasium.
1: Also hast du hast den Chat offen.
0: <lacht> ja, ja. Ähm. Armer Jude. <lacht> Ein armer Jude? <lacht> ja, ähm, ja ähm, die auf jeden Fall auch. Ähm,
1: war, warst, du, warst du quasi auf der Grund- und Hauptschule oder Grundschule dann quasi noch mehr so quasi mit so eher dieses ausländer hast und dann und dann im Gymnasium mehr mehr mit Deutschen abgehangen hast oder wie kann man das genau. verstehen? Genau. Ja, wegen, wegen der Juden Sache, weil also du hast gesagt, das war dann weird als Kind, weil die haben dann einmal Jude als Beleidigung benutzt. Ja. Quasi wie, wie alt warst du nochmal, als du hergekommen bist? und und ist es dann so, quasi, wusstest du direkt, dass du Jude bist? Oder war es so ein bisschen so, dass das Beleid die Beleidigung gefallen ist und quasi du wusstest noch gar nicht, was es ist? Und, danach, und dann nachher so, ja, hey, Moment, du bist ja das, womit die da immer so rumgeworfen haben als Beleidigung.
0: Ich sage mal so, es wurde mir immer mehr bewusst mit der Zeit. Mhm. Aber ich wusste schon immer dass ich jüdische Wurzeln habe, weil das halt ein großes Thema war, weil eben wir deswegen nach Deutschland gekommen sind, weißt du? Hm. Also deswegen war ich automatisch damit konfrontiert. Ja. Deswegen habe ich halt mich nie getraut zu sagen, dass ich jüdische Wurzeln habe. Ich habe halt gedacht, ich schade mir doch damit nur, weißt du? Ja, ja. Ja, und das finde ich schade, dass halt bis heute das immer noch so ist. Und ich habe um ehrlich zu sein, erst heute entschieden, dass ich mich so richtig oute, dass ich mich nicht mehr verstecke, weil ich habe das bis jetzt immer noch so gemacht. Also wenn man mich gefragt hat, aus welchem Land kommst du, habe ich halt gesagt Aserbaidschan und ich habe halt das mit den Juden und so gar nicht erwähnt. Weil es ist halt leider so und ich wurde sehr viel damit konfrontiert, der Hass gegenüber Juden von meinen muslimischen Freunden und Kollegen, war halt zu groß. Und deswegen denkt man sich, warum sollst du das sagen?
1: Also das ist halt immer auch so die Frage, ist das schon eine politisch inkorrekte Äußerung, sage ich jetzt mal? Glaubst du, die Politik sieht das? Weil zurzeit ist es ja immer so, ah ja, die AfD sagt was gegen äh, Muslime oder irgendwie sowas. Aber wie sehr ist es sozusagen Thema oder wie nimmst du das wahr, so quasi, dass man irgendwie realisiert, dass da viel aus der Richtung kommt, was Antisemitismus angeht?
0: Irgendwie denke ich, dass die meisten Bescheid wissen. Ja. Nur wollen die nicht darüber reden. Die ja. wissen Bescheid, dass bei vielen Muslimen Antisemitismus normal ist. Und durch die Israel-Palästina-Lage ist das Thema immer aktuell. Es wird nie abgekühlt. Aber was habe ich zum Beispiel jetzt mit Israel zu tun? Was habe ich mit dem Konflikt dort zu tun? Gar nichts. Aber es prallt trotzdem auf mich ab, weil Menschen nicht differenzieren.
1: Ja, also du glaubst, es kommt überwiegend daher? Also wegen diesem Konflikt? Äh, we äh. Wegen
0: diesem Konflikt bleibt es halt immer aktuell im Kopf. Das ja. ist das Ding. Es bleibt immer aktuell und es wird halt immer wieder gesagt, ja schaut mal, was die Juden dort mit unseren muslimischen Brüdern und Schwestern machen. Und dadurch geht es halt nie in Vergessenheit.
1: Ja. Ich wollte fragen, ob du dann quasi, also es kommt auch hier im Chat die Frage, so also quasi, du bist quasi aus einem muslimischen Land mhm. ein Jude gewesen. Genau. Hast du dann eine bestimmte Meinung zum Israel-Palästinenser-Konflikt?
0: Es ist sehr, sehr komplex. Es ist sehr komplex. Aber ich bin mit den letzten Aktionen von Israel überhaupt nicht einverstanden. Ich finde, die gehen zu weit. Also diese ganzen illegalen Siedlungen, ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast.
1: Bin ich, also also ja doch, also ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Also
0: Ja, ja ich, ich, ich finde so, das, das ist ein Verbrechen. Ja. Mhm. Und du siehst halt, das machen halt wirklich so diese rechtsextremen dort, rechtsextremen religiösen ja. Juden.
1: Äh, die, wie nennt man die nochmal? Die haben doch so einen Namen, oder?
0: Die sind äh, lustigerweise sogar dagegen, die ultraorthodoxen Juden, ja? Die sind lustigerweise äh, nee,
1: ich meine, ich, nee, gibt's, nicht, gibt's nicht irgendwie so, wie heißen die? Zionisten. Ah, Zionisten, hat, ja. Ist Zionisten nicht irgendwie so eine Form von Juden, die, die irgendwie eine bestimmte extremere Meinung haben? Irgendwie, dass die irgendwie so ma irgendwie eine Meinung über den Staat oder sowas haben? Ah ja, jetzt hat der Chat auch gecheckt. Also, c
0: Zionisten sind die Juden, die einen eigenen Staat haben wollen, ja? Also ja, die Juden, Staat, okay, okay. die meinen, dass die Existenz von Israel berechtigt ist. Das sind Zionisten. Weißt du, das Problem ist, dass dort die Regierung zu 60 Prozent jetzt quasi rechts ist, zu 40 Prozent links. Und die Rechten, die sind halt gegen die Zwei-Staaten-Lösung. Und die fordern langsam, langsam das ganze Gebiet. Und das andere Problem ist, dass halt auch Palästina, dass Palästinenser selbst sagen, wir wollen hier keine Juden haben. Das heißt, die ganzen Städte, wo jetzt die Juden, leben, wie Tel Aviv, Jaffa und so weiter, die müssen alle befreit werden. Und die Juden müssen dahin, wo sie hergekommen sind. Also das sind deren Worte. Es gibt da übrigens einen sehr guten Kanal, der Interviews macht, zwischen Palästinensern und zwischen Israelis. Und da kann man sehr gut sehen, so wie die Stimmung ist. Interessant. Genau.
1: interessant. Du kannst, wie, wie, ihr sagt doch mal, vielleicht kann man sich den reinziehen, weil weißt du, auch uh, Warte mal, heißt.
0: ich hab's gefunden. Cory, Jill, uh. Guster. Nee, Schuster. Hier zum Beispiel ist ein Video. Is it the same God for Muslims Christians and Jews. Also alle möglichen Fragen werden da halt ah, gestellt. Ah, okay, das ist geil. Das ist eine sehr diplomatisch. Genau, genau. Aber ist es gut, sich selbst so mit seinen Augen, mit seinen eigenen Augen so ein Bild zu machen, statt quasi immer wieder von den Medien was zu hören? Ja.
1: Kommen wir aber zurück nach Deutschland, Deutschland, die Bananenrepublik. Gibt es noch irgendwas, was du es noch wichtig findest zu sagen, wie es war, als Migrant aufzuwachsen, so irgendwelche Beobachtungen, die du gemacht hast?
0: Also ich komme ja aus der ehemaligen UdSSR und ich bin halt selbst komplett gemischt. Deswegen hatte ich dich wirklich eine Identität. Also ich habe jüdische Wurzeln, ich habe aserbaidschanische Wurzeln, ich habe russische Wurzeln, ich habe finnische Wurzeln. Und wenn man sich meinen DNA-Test anschaut, da ist komplett alles... <lacht> also da findest du alles. Du bist Multikulti. Ja, genau. du,
1: du, du bist das, was die AfD verhindern will oder was?
0: <lacht> da, dadurch hatte ich aber nicht wirklich eine Identität, weil ich war halt irgendwie alles und nichts gleichzeitig. Ne? Und so Deswegen war für mich Nationalität nie etwas Wichtiges. Und das ist das, was ich ja. halt gesehen habe, das bei meinen Freunden sehr wichtig war. Und ich habe halt zwischen diesen zwei Welten gelebt, Ausländer und Deutsche. Und wusste nicht, wohin genau ich gehöre. Also ich hatte wirklich Identitätsprobleme. Und ich muss halt sagen, dass ich von Deutschen damals, dass sie auf mich herabgeschaut haben. Und deswegen war ich dann doch lieber mit den Ausländern. Also nicht in der Schule, weil da gab es halt kaum welche. Aber nach der Schule hatte ich mit den deutschen Freunden beispielsweise nichts mehr zu tun. Nur in der Schule mhm. hatte ich was mit denen zu tun. Nach der Schule hatte ich nur etwas mit meinen muslimischen Freunden zu tun. Weil zwischen uns wir waren halt gleich. Niemand hat sich irgendwie höher angesehen oder niedriger. Aber als ich halt mit Deutschen war, war das halt immer so, dass sie auf mich herabgeschaut haben. Es war halt ja. nicht so schönes <lacht> Gefühl, ja, was da ah, entstand.
1: Apropos, apropos herabschauen, wie sehr wirst du optisch schon immer direkt als Ausländer eingestuft? Und äh, gibt es irgendwelche... Weil niemand stuft dich ja bestimmt direkt als Aserbaidschaner ein. Sie dir, <lacht> ah, niemand sieht dich und denkt so, ach, klassische Aserbaidschaner. Gibt's Man irgendwas, kennt ihn. Wo du, so immer, wo, wo, genau, wo du dann irgendwie so stark Standardmäßig eingestuft wirst als dieses Ding und äh, quasi kannst du sagen, dass du dann irgendwie so, äh, so Rassismus oder Ausländerfeindlichkeit erfahren hast?
0: Also erstmal, wenn ich gesagt habe, woher ich komme, so kam direkt die erste Frage: Aserbaidschan, kann man das essen? <lacht> 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 Also niemand wusste, was Aserbaidschan ist, wo ist Aserbaidschan? Also die Wenigsten. Wenn in meinem Leben mich bis jetzt 1000 Leute gefragt haben, woher ich komme und ich Aserbaidschan gesagt habe, haben vielleicht ich sag mal so 50 von 1000 gewusst, was das ist und dass es sein Land ist und äh, wo es liegt. Also
1: ich muss sagen, ich, ich gehöre auch nicht zu den 50. Also ich habe das schon mal gehört, yeah. ich muss ich muss sagen, ich habe da jetzt nicht irgendwie so, ah, okay, da, 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 da sieht es so und so aus und das liegt ungefähr genau. da auf der Landkarte, aber ich weiß nicht in Erdkunde der Beste, ich war so auf dem Gymnasium und so, aber äh, ich, das, das, war, das, das Land war jetzt nicht auf dem Es Genau, es ist, es so ist
0: ja auch mal. ziemlich neues Land, kann man sagen, ist ja nach UDSSR entstanden und deswegen ist es ja auch nicht schlimm, wenn man es nicht kennt. Aber für mich war das halt, ja, immer nicht so schön. Ich, ich muss ehrlich sagen, die meisten konnten auch nicht wirklich sagen, woher ich komme. Gerade früher war das so, die meisten konnten nicht einschätzen, was ich bin. Und mit der Zeit haben viele eher gedacht, dass ich Türke bin. Und, mhm. und ich kann ja Türkisch auch verstehen und auch ah. ein bisschen sprechen, weil aserbaidschanisch und türkisch fast gleich sind.
1: Ah, okay, interessant. Das wusste ich, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob ich es wusste, bin mir nicht sicher. Ja, ja, und Russisch kannst du ja auch, Und okay? Russisch kann
0: ich auch, ja. So, aber ah, ja, Russisch ich spreche cool. ich öfter. Also Russisch ist eher meine Muttersprache als aserbaidschanisch. Weil in Aserbaidschan war das so, dass dort die Sprache geändert wurde. Also Russisch wurde zu einer Amtssprache, als Aserbaidschan in der UdSSR war. Auch die Religion wurde verboten. Überall in der UdSSR wurde Religion verboten. Deswegen bin ich halt auch nicht wirklich religiös aufgewachsen. Mhm, mh. Diskriminierung war bei mir vorhanden, als ich in die sechste Klasse kam, zum ersten Mal. Äh, nee, fünfte Klasse im Gymnasium. Da war ich in so einer kleinen Stadt in Hessen, in Nordhessen. Schlüchtern hieß die Stadt. Die ist halt wirklich sehr klein, fast wie so, wie so ein Dorf. Und dort auf dem Gymnasium waren wirklich gar keine Ausländer. Da war nur ich und da war nur so ein Schwarzer in der Klasse. Und nur mit ihm war ich befreundet, weil die anderen wollten mit mir nichts zu tun haben. Die haben uns die ganze Zeit gemobbt. Und das halt wirklich mit rassistischem Hintergrund. Wir sind da umgezogen aus Schlüchtern nach Hanau. Ich habe dann in Hanau meine Jugend verbracht. Und in Hanau auf dem Gymnasium, war das so, dass da Rassismus weniger war. Weil wenn du in Hanau bist, denkst du eigentlich, du bist im Ausland. <lacht> es sieht zwar wie Deutschland aus, aber du denkst, ist es Deutschland? So, du. <lacht> krass, krass. <lacht> ja, in Hanau ist der Ausländeranteil extrem hoch. Ja, und die Leute dort waren nicht so rassistisch. Aber trotzdem konnte man ab und zu mal so Sprüche hören. Aber es war nicht so direkt wie auf dem anderen Gymnasium. Und das waren halt so meine Erfahrungen mit Rassismus. und Oder auch bei der Wohnungssuche. Ganz schlimm. So, wenn du einen ausländischen Namen hast und ich hieß früher Orkan, ja, also Gabriel habe ich mich später benannt. Wenn du einen ausländischen Namen hast, dann kannst du es vergessen. Einmal hatten wir bei einer Wohnungssuche damals, als ich noch Student war, wir mussten 30 Wohnungen uns anschauen. So um die 30, ich glaube 28 waren das. Ja, bis wir eine gefunden haben. Oh. Okay, 28 Absagen ist, bekommen.
1: Äh, okay, aber liegt das automatisch an äh, kannst, kannst du sicher sagen, dass es Rassismus war, weil ich immer, als ich eine Wohnung ges besucht habe und es war eine beliebte Wohnung, mhm. dann ähm, waren dann immer so 30 andere Leute, die die Wohnung auch haben und dann ist es ja quasi schon allein statistisch nicht wahrscheinlich, dass du das als Erste mhm. als Erstes bekommst. Zusatzfrei, glaubst du, ich habe mit dem Namen Ruane theoretisch auch einen Nachteil, aber der hört sich ja auch überhaupt nicht deutsch an. Oder, oder glaubst du, mein Simon, Simon der Vorname rettet. Ja, genau,
0: der rettet's. Mhm. Zum Beispiel mein Nachname, Asimov. Es ist zwar nicht deutsch, aber ich weiß nicht, wie siehst du den Nachnamen? Wenn du Asimov hörst, nee. denkst du direkt an einen Südländer und so?
1: Äh, nee, nicht Südländer. Das Ding ist genau, also ich glaube, der Vorteil, den der Name hat, ist, dass es so quasi, man liest es und dann man, man schreibt ihn so, wie man ihn spricht. So Asimov und das ist gleich was Gutes. Und, 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 und das, ich glaube, wahrscheinlich so mehr negative Vorteile, wenn du irgendwie so Acht Türk oder irgendwie sowas mhm. heißt, wo, wo, genau. wo, wo, wo der ist komplett so arschkarte. <lacht> Ja, genau, ich glaube, das ist, glaube ich, da hat man, ähm, äh, glaube ich, die größten. Ja, leider,
0: leider. Also, es ist so, ich kann leider jetzt nicht genauen Gründe sagen, aber ich wusste damals ganz genau, warum das rassistischen Hintergrund hatte. Mhm. Weil ich glaube, bei den Besichtigungen hat man ja auch andere Leute kennengelernt und so. Und dann siehst du, die verdienen weniger als du, weißt du? So, ah. und die, und trotzdem wurden die angenommen, weißt du? Und dann denkst du, ja. ist doch klar, dass es das damit zu tun hat. Das
1: heißt, als Erwachsener war das dann eine Main-Rassismus-Erfahrung? Genau, sonst genau, ja sonst weniger? nicht. Sonst
0: nicht, nee. Und ja, in den Kommentaren, oh. äh, muss ich sagen auch. Also vielleicht wisst ihr das ja manchmal nicht, ich bin ja auch YouTuber und ich mache jetzt schon seit neun Jahren YouTube-Videos und so, da gab es mehrere Videos, die viral gingen, also wirklich Millionen Aufrufe und natürlich kommen da halt dementsprechend auch viele Kommentare und äh, früher, als ich noch Orkan hieß, kamen sehr viele rassistische Kommentare, regelmäßig, hm. aber jetzt ich, nicht mehr. Ja,
1: es ist interessant, das ist interessant, dass, dass, dass man, würdest du es sozusagen, erstens würdest du es Leuten empfehlen und zweitens, wie kam das an, weil ich kann mich erinnern, dass, dass viele gehatet haben, dass du deinen Namen ja, ja, hast.
0: Ja, 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 sehr viele haben gehated. Die haben mich als Verräter gesehen, dass ich meinen Namen abgegeben habe und einen anderen Namen genommen habe, der halt eher in die deutsche Gesellschaft passt, würde ich mal sagen, der ja. eher weniger Nachteile hat. Ich kann das irgendwo verstehen, aber ich glaube, da ist halt auch irgendwo dieser Wunsch, selbst nicht diesen Namen gehabt zu haben, den man hat, weil man so viele Probleme mit dem Namen gehabt hat. Aber trotzdem ist ja. man sich halt zu stolz, um den Namen zu ändern und dann hatet man jemanden, der das halt durchgezogen hat. Weißt du? Ja. So habe ich also, das gesehen.
1: Ich, ich würde das auch ganz pragmatisch sehen. Ich verstehe das nicht, warum da Leute so, so quasi so ein großes Ding draus machen. Quasi bei mir, weil ich ja Simon heiße, aber Simon ist das Deutsche. Und es gibt total viele Leute, die nennen mich einfach Simon, obwohl ich eigentlich Simon mm. heiße. Und mir ist das so wirklich so völlig egal. Und Aber die Leute denken immer, das ist so wichtig dass sie so, oh, hm. ich habe dich die ganze Zeit Simon genannt. Simon, <lacht> ich dachte, du heißt Simon. Ich dachte, du heißt Simon. Dann oh, tut mir voll leid. Also, mir ist es so, ich sag dann immer so, mir ist es scheißegal. Du kannst mich Huren so nennen. Haupt Hauptsache, ich weiß, dass ich gemeint sind. Namen sind dafür da, dass man die Leute identifizieren kann. Genau. So, dass Leute, dass man weiß, wer gemeint ist. Genau. Und ich finde, ähm, ich finde das irgendwie übertrieben. Ja, so. genau. Oh, du hast dein, du hast, du verdeckst deine ausländischen Wurzeln, so, so, wen interessiert
0: so? Ja, Eigentlich es ist, es, es, es hat nur diesen pragmatischen Sinn, den du gerade gemeint hast. Und warum sollte man das sich machen? Warum? Also ich, ich muss sagen, danach hatte ich nur Vorteile. Deswegen.
1: Ja, ja. Wir haben jetzt quasi überwiegend über deine Kindheit geredet. Das Oberthema sollte ja Deutschland sein quasi. Hat sich dein Bild über Deutschland dann irgendwie so geändert? Du hast ja auch gesagt, früher fandest du es so richtig, du warst begeistert, in Deutschland zu sein. Vor allem Kon als Kontrast zu Aserbaidschan hat sich mhm. dann dein Bild verändert und was denkst du über Deutschland jetzt so?
0: Also ich bin immer noch sehr dankbar für Deutschland. Alles, was ich erreicht habe, habe ich Deutschland zu verdanken. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich weiterhin in Aserbaidschan gelebt hätte. Und deswegen finde ich halt umso schade, wenn ich dann Mitbürger sehe, die halt auch Ausländer wie ich sind, die aber diese Dankbarkeit nicht zeigen. Ich habe halt früher sehr viel bei meinen ausländischen Freunden gehört, ja, scheiß Deutsche oder diese Opferdeutsche und solche Sachen, weißt du, so sehr, es wurde über Deutsche sehr abwertend gesprochen. Und das ist etwas, was mir nie gefallen hat. Und es wurde zum Beispiel, wenn Deutschland gespielt hat, früher beim Fußball da war man aus Prinzip für den Gegner. Okay, krass. So. Egal oh,
1: welcher. so. Ja, ja. ja.
0: Was ich halt nie verstanden habe. So, hey, du lebst hier. Alles, was du hast, hast du Deutschland zu verdanken. Und dann machst du sowas? Das ist doch voll undankbar und illoyal. Ja. Ich habe in letzter Zeit den Zuwachs bei TikTok stark beobachtet. Es ist so, dass da sehr viele Ausländer streamen. Es wird immer größer und größer. Und als ich das so zuerst mal gesehen habe, habe ich das so gesehen und ich habe so eine Art Kulturschock bekommen. Kommen, weil ich so lange nicht mehr mit dieser Welt konfrontiert war. Und dann habe ich mir die Streams angeschaut und sie die ganze Zeit analysiert, weil ich einfach die ganze Zeit im Schock war. Sehr lange Zeit war ich im Schock und dachte, ey, das kann doch nicht wahr sein. Alles, was ich früher kannte, ist jetzt noch viel schlimmer geworden. Und dann habe ich mir gedacht. Äh,
1: nenn mal ein Beispiel, wie, wie schaut so ein Stream aus? Boah,
0: Alter, <lacht> ich. Es ist asozial pur, asozial. Okay, okay. Ich denke mal, wir müssen mal eine Folge machen, wenn die Leute Bock haben, wo wir uns das zusammen anschauen. Aber es okay, ist okay. asozial cringe und es ist so, als ob du in eine Welt gelangst, von der du gar nicht wusstest, dass sie existiert und dass sie existieren kann. Mhm. Und du bist einfach im kompletten Schock. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay. was wird passieren, wenn Deutsche davon mitbekommen? Wenn ich schon so einen Kulturschock hatte, was werden die Deutschen für einen Kulturschock haben, wenn sie das sehen.
1: Genau, du hattest einen Kulturschock, obwohl man sagen könnte, dass es quasi ja, dass du so aufgewachsen bist, oder? oder genau, genau. Oder
0: genau, ich kenne diese Leute, ich bin quasi Teil von diesen Leuten und alles, was die machen, ist mir bekannt. Ich kenne auch die Wörter, die sie benutzen, die arabischen Wörter. Es ist heute zum Beispiel ganz in, arabische Wörter als Kanake zu benutzen. Die benutzen sie ständig. Auch Türken, beispielsweise Türken benutzen arabische Wörter, obwohl sie eigentlich Türken sind. Es ist halt in. Was die machen bei TikTok ist, dass sie die ganze Zeit Streit untereinander machen, dass sie versuchen, Beef die ganze Zeit untereinander zu kreieren, damit sie Klicks bekommen. Und dass sie die ganze Zeit andere beleidigen. Sie beleidigen beispielsweise Chefs von anderen, also Clan-Bosses, Clan-Chefs, und wollen so Aufmerksamkeit bekommen. Und dann irgendwann hört es dieser Clan-Chef, packt den Typen und zwingt ihn vor der Kamera eine Entschuldigung zu machen. What?
1: Ja. Sowas gibt's? Ja, ja. Holy shit.
0: Und das Holy gerät gerade voll aus der Kontrolle und ich beobachte das und denke mir, oh mein Gott.
1: Holy shit, ich musste auf Open Mind ein Video dazu machen. Das ist ja. Hast du da irgendwas in Mainstream-Medien? Nein, dazu, weil
0: sich niemand gehört? traut, irgendetwas dazu zu sagen. Das ist ja das Ding. Die Leute haben Angst. Verstehst du? Die ganzen ja. deutschen YouTuber, die halten alle ihr Maul, weil sie sich nicht trauen.
1: Nee, ich weiß nicht, ob es nicht irgendwie nicht trauen. Ich, nee, es, ich, ist, ich, nicht ich, trauen. es ist nicht trauen, es ist nicht trauen. Nee, aber ich, doch, ich, ich bin ja schon jetzt, also das Ding ist, die die der typische deutsche YouTuber, der zieht sich wahrscheinlich noch viel weniger für so irgendwelche politischen Sachen als ich. Und ich habe mhm. das nicht mitbekommen so. Also ich glaube eher, dass die es einfach nicht mitbekommen haben, oder?
0: Das Ding ist, dass die Meinungs-YouTuber von Deutschland das sicher mitbekommen haben. Weil die haben das ab und zu zwischendurch mal erwähnt und paar Sachen davon auch erwähnt aber nicht alles. Mhm. Die wollen da halt nicht mhm. zu viel dazu sagen. Ich merke, die sind da sehr, sehr vorsichtig.
1: Ja, aber es könnte ein bisschen, verstehen. also quasi einerseits, also vorsichtig. Ich verstehe es auch. So, ich sag nicht, dass es, Ja, ich äh, verstehe genau. es auch, also nicht, nicht in dem Sinne von, also, ähm, weil, nicht jetzt, weil man sagt, ah, okay, das ist rassistisch, weil dann sagt man ja so, ah, ja, die, die verhalten sich so, und ich glaube, es ist eher aus Angst vor den Clans, so, Genau, so, wenn genau. man da, ich weiß nicht, wie, wie cool das die Clans finden würden, so.
0: Genau, das ist halt das Ding. Aber es wird unweigerlich, die dazu kommen. Das ist wie mit Sinan. Bei Sinan hat sich am Anfang auch niemand getraut. Aber sobald der Erste sich traut, kommen alle anderen auch. Weißt du? So, mhm. mittlerweile gibt es schon so viele. Videos von deutschen YouTubern über...
1: Kurz, kurzer Themen umschwenkt. Also, Wenn einer sich traut, ein anderer sich traut, das hat man ja bei Twitter, auch, das ist ja quasi auch bei Social Media, so bei Twitter, das habe ich erst letzte Woche mitbekommen quasi. Twitter hat ja quasi es so gemacht, dass man den ha blauen Haken kaufen kann. Mhm. Und dann alle so, oh mein Gott, wie scheiße, Ah, Elon Musk hat den, was übernommen hat. Und, und die ganzen Medien alle sagen, wie, wie, wie lächerlich das ist. Mhm. Und was macht äh, yeah. Instagram? macht Das, das und Gleiche. Einfach auf. Und ich habe da, hab dann nach Zeitungsartikeln gesucht und habe dann nichts dazu gefunden, weil quasi Elon Musk einfach immer der böse ist mhm. und es gab wo sind die ganzen Zeitungsartikel so ah ja Facebook äh, macht das jetzt auch, was soll die Scheiße, ich habe da nichts gefunden so. Ja. Ähm Genau, aber das nur als kleiner Exkurs. Genau, also die, die ursprüngliche Frage war ja auch, ich habe dich ja gefragt, quasi, wie, wie glaubst du, siehst du das jetzt noch, dass, dass quasi Leute, dass Migranten dann häufig dann nicht so dankbar sind und dann irgendwie ein bisschen so, Asi so, so quasi so sagen, so, dass sie so Deutsch, Deutsche nicht mögen und dann so dissen. da hast du als Beispiel mhm. jetzt, ähm, TikTok genannt. Ich glaube, es ist mehr als früher, da, ja. Ja, genau, das ist mehr als früher, genau. Aber, aber inwiefern kannst du dir sicher sein, dass TikTok da repräsentativ ist? Es könnte ja auch nur mhm. genau so eine kleine Minderheit Stimmt, sein, oder? Es klar. könnte ja auch sein, dass, also, 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 wie würdest du das prozentual einschätzen? Also ich bekomme jetzt nichts im Alltag mit. Ich meine, mhm. so, wenn ich jetzt so den, den ein, einen Migranten auf, im Alltag begegne, dann scheinen die jetzt nicht alle so drauf zu sein, wie jetzt die Leute, die du auf Twitter, Twitter, TikTok.
0: Genau. Also erstmal ist es so, dass die dort auch stark übertreiben für die Aufmerksamkeit auf TikTok. Aber das Ding ist, weißt du, Leute wie ich haben auch diese schlechte Seite an sich. Und diese schlechte Seite wird jetzt immer mehr zum Vorschein gebracht und es ist so, als ob sie sich betteln, wer diese schlechte Seite immer mehr zum Vorschein bringt.
1: Und du hast auch die schlechte Seite? Die ja, ich, ich, ich so.
0: sag mal so, die Mentalität, die Aggressivität.
1: Du hast die Aggressivität in dir, würdest du sagen, von deiner Jugend, oder?
0: Ich würde sagen, schon, ja. So, heute nicht mehr, ja, aber früher schon. Ich war früher schon sehr aggressiv. Und sie fördern diese Seite, weil das Ding ist, Leute, können sich gar nicht vorstellen, wie viel sie da machen mit den Streams. Da gibt es einen, der macht 300.000, 400.000 im Monat mit seinen Streams. Mhm. Und die machen halt alle dafür. Und die Leute sehen, okay, da ist jemand, der kommt, der verursacht Streit. Die nennen das Fitner. Die sagen so, heute machen wir wieder Fitner und so und freuen sich. Aber eigentlich, was es heißt, ist, Streit zu machen. Oft ist es so, dass sie jemanden reinrufen und sagen: Ey, zum Beispiel Ali, komm mal her in Stream. Der hat dich gerade beleidigt. Dann kommt er rein und ist voll am Ausrasten. Was hast du meine Mutter beleidigt? Und so. Aber der Typ, sagen wir mal, der, 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 was weiß ich, Hakan, hat nichts gegen diesen Ali gesagt. Dieser Barello ruft einfach nur den an, damit er reinkommt. Und was, der lacht sich Teufel da. Ist das? Ja, und du schaust <lacht> dir das an und denkst, what the fuck? Und du siehst, da schauen sich 10.000 Leute, 20.000, 30.000 bis 100.000 Leute pro Stream. Und du denkst, Alter, wie kann das sein? Und die Leute feiern das und spenden ohne Ende. Und was zeigt es den anderen? sagen wir mal den anderen Ausländern, die nicht so viel Perspektive haben, die denken, hey, ich mache das Gleiche, ich gehe jetzt raus und beleidige auch irgendwelche Leute, mache da Ansagen. Und äh, ja, manche wurden geschlagen, manche wurden dazu gezwungen, dass sie sich entschuldigen und so weiter. Bis jetzt ist aber nichts wirklich Schlimmes passiert. Aber wie lange noch? Mhm, also wie lange kannst du dieses Spiel weitermachen, dass du irgendwelche clan beleidigst? Sie werden mit in die Öffentlichkeit gezogen. Leute, die nichts damit zu tun haben, Weißt du? Die kriegen ja auch, glaube ich, irgendwo dadurch Probleme, weil es direkt bekannt ist, ah, der und der Typ ist Clan-Boss, weil die nennen, benennen die mit Namen. Und es ist auch oft so, je mehr sie unter die Gürtellinie gehen, desto besser. Und dann kommt der Typ ins Stream und fang, fängt an, Stress zu machen und sagen, ich werde dich suchen, ich werde dir alle deine Knochen brechen und so weiter. Und dann fahren sie mitten im Stream los. <lacht> Die fahren los, die sagt, ja, der und der Typ hat mir jetzt deine Adresse geschickt, ich komme zu dir. Ey, was du da siehst, ne, du denkst, du brauchst kein netflix mehr. <lacht> das ist zu krass ver
1: ver Verfolgt du es immer noch aktiv?
0: Ab und zu, ab und zu wird es mir vorgeschlagen Und dann sehe ich das Und dann denke ich, Alter So, was, was geht ab mit der Welt?
1: Aber so quasi die Streamer bekommst mit Aber so der typische Deutsche jetzt nicht so, Oder, oder nee, glaubst, gar du, Deutsche bekommt es irgendwie Aber er
0: wird bald werden, dass alle Deutsche mitbekommen Alle, okay. alle Also ich bin mir da ganz sicher ich sehe auch, dass das Abkommen ist. Ich sehe dann, unter diesem ganzen Video steht so, deswegen wähle ich die AfD und so. Bei fast jedem Video sind die meist gelikten Kommentare AfD-Kommentare. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Deutschen langsam so darauf okay. kommen.
1: Das Ding ist, die AfD wird ja immer stärker und da werden immer so krasse Analysen gemacht und letztendlich liegt es nur an, an TikTok. Oder oder, oder 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 wie kannst du dir das erklären? Oder, oder was ist deine Interpretation mit, weil die AfD jetzt immer mehr Zuwachs bekommt?
0: Also... Meine Interpretation ist halt, dass die Leute das Benehmen immer mehr im Internet sehen, weißt du? Und diese TikTok-Streams werden auf jeden Fall dazu beitragen. Weil, weißt du, ich sag mal so, die meisten Deutschen haben uns gar nicht richtig kennengelernt. Die wissen gar nicht, wie wir drauf sein können, privat, weißt du? Mhm. Und jetzt auf einmal wird man immer mehr und mehr damit konfrontiert. Und wie gesagt, wenn ich Schock bekomme bei dem, was ich sehe, wie wird es bei den Deutschen sein? Und diese Leute zeigen sich jetzt immer mehr in der Öffentlichkeit und man sieht dieses schlechte Benehmen, dieses schlechte Verhalten, was man halt bei den Deutschen eher weniger kennt. Ich kann mir vorstellen, dass viele Deutsche sich das anschauen und Angst bekommen um ihr Land und denken, ich möchte nicht, dass es weiter so wird, weil du lebst in Deutschland, du zahlst viele Steuern, weil das Land dir eigentlich ursprünglich Sicherheit bieten sollte. Und jetzt siehst du genau das Gegenteil von der Sicherheit. Das ist halt nicht zu leugnen dass die meiste Kriminalität von Ausländern kommt. Weshalb mhm. das so ist, und so ist jetzt ein anderes Thema, aber dass es so ist, es geht ja nicht darum zu sagen, hey, alle jetzt abschieben. Ich finde eigentlich diese Aussage immer voll dumm, wenn so etwas in den Kommentaren geschrieben wird, weil das ist nicht so einfach umsetzbar, wie ihr denkt ja, ihr Ja, vor, vor allem, weißt du? du?
1: hast jetzt von den Leuten geschrieben, die diese Streams machen, sind es überhaupt sind es vielleicht sogar deutsche, also sie sind Nein, die das sind keine deutsche, deutsche, kein einziger. Okay. Also, das heißt, die haben keinen deutschen Pass oder so.
0: Ob sie deutsche Pass haben, vielleicht ich weil ja jetzt so ja e sein, dass die türkische e Eltern e haben
1: und dann und, und dann und dann was ich wenn die in Deutschland geboren sind dann haben sie ja direkt einen deutschen Pass, oder?
0: Kommt drauf an wann. Ich glaube, die meisten die da sind, haben keinen deutschen Pass. Ich glaube, dieser Arafat hat deutschen Pass. Arafat ist ja dieser Eile Clanboss boss äh, von der Abu Familie, der damals der Manager von Bushido war. Und
1: lustigerweise, weil du jetzt sagst, es gibt Leute, die, die dann den so beleidigen und so weiter, äh, ein, ein Bekannter von mir hat das, glaube ich, auch gemacht, also nee, ich kenne den Typ selber nicht, also von, von einem
0: den hat guten beleidigt.
1: Freund, also das Ding ist, der Typ hatte übelst die Psychose. So, der war bipolar und in seiner Psychose hat er Sachen gemacht. Er ist irgendwie so 500 Kilometer mit dem Zug irgendwo hingefahren und dann äh, ist er irgendwie mit einer Axt auf dem Marktplatz rumgegangen und keiner wusste, was er macht. So, er hat die krassen Aktionen gebracht. Krass. Und eine Aktion, die er auch gebracht hat, war tatsächlich diesen Arafat äh, auf Instagram zu beleidigen. Der hat so ein Video gemacht und hat so gesagt, so äh, äh, was soll die Scheiße? Ähm, komm her und so. Das war aber Teil, Teil von seiner Psychose oder so mhm. und der ist danach auch äh, ein gewiesen worden. Ähm, und und der Arafat hat aber, den, hat aber dem scheinbar geantwortet und hat mm. so gesagt, so hey, wir treffen uns und hat das so voll ernst genommen und alles mm. so. Und dann hat aber quasi mein Homie, also der, den ich direkt kenne, hat ihm dann so geschrieben: so, hey, er hat dann Araf, ja, und mein Bruder, der ist, äh, der ist, äh, wie soll man sagen, ja. psychisch gestört? Ist ja, das, das ist, glaube ich, richtig korrektes Wort. Äh, äh, weil psychisch gestört benutzt man ja auch, auch als Beleidigung, ja. aber aber quasi, wenn man äh, wie, wie, wie wenn man, sagt, sagt man das, das heutzutage? Als, als, als Neuro Neurodivers. <lacht> neurodivers, Neuro genau. Er ist neurodivers. <lacht> es tut mir leid, mein Bruder ist etwas neurodivers. <lacht> er kann nichts für sein Verhalten. Ja, das, das Ding und dann, ist, äh, wie und ich er ist über... dann später lustigerweise, der ist, hat dann mit MMA angefangen und ist dann übelst krass, hat alle zerfickt. Mhm. Aber es scheinbar sind dann irgendwie auch bei dem, ich weiß nicht, ob es MMA war, es könnte auch ein anderer Sport, irgendwie sowas, wo du dir auch übelst auf die Fresse haust, aber scheinbar sind dann nur irgendwie so kriminelle Leute auch unterwegs und äh, ist immer mehr am Abrutschen und so, auch, mhm. auch irgendwie voll die Story alles. Ja, ja, und das
0: ist. Das ist ja das Ding, wenn du hörst von Menschen, die übelst kriminelle Sachen machen, da denkst du nicht gleich, dass die auch Streamer sind. so Weißt du, was ich meine? Es ist halt unüblich. Ja. Und deswegen war das für mich so ein Schock, Arafat da zu sehen, weil ich habe schon in meiner Jugend Bushido gehört und er hat halt den sehr vielen Songs erwähnt. Weißt du, er war damals, war sein Name unter Rap-Hörern sowas wie Voldemort. Weißt du, ich weiß, du durftest ja. das nicht sagen. Und dann siehst du, er streamt da, streitet sich mit anderen und solche Sachen. Das schockt dich schon. Ja. Deswegen bin ich so dazu gekommen, mir das anzuschauen und zu analysieren, was da abgeht. Ja. Aber ich sag halt, ich, ich sehe das so, dass es zu nichts Gutem führen wird.
1: Wie geht's weiter? Mit was genau? Also wird jetzt die AfD immer noch stärker und äh, 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 hat die, also weil du hast ja gesagt, so alle abschieben ist jetzt keine äh, ja. gute Idee oder sowas. So genau. gibt es irgendwie was, was man machen könnte? Weil du hast ja gesagt, du warst früher, früher auch mit so Leuten abgehangen, die so quasi überwiegend dann so, so voll so, ah ja, die scheiß Deutschen unterwegs mhm. waren. So Hast du da irgendwelche Insider-Infos, was man da machen könnte? Oder?
0: Ähm, ich denke, das ist es wichtig, zusammenzukommen, sich kennenzulernen. Deswegen habe ich mir gedacht, dass wir das heute machen, weißt du, dass wir heute diesen äh, Stream machen, diesen Podcast machen, dass wir das den Leuten vormachen und dass es nicht schlimm ist, dass man sich auch gegenseitig kritische Fragen stellt, weißt du? Es ist wichtig zu wissen, wie du denkst und es ist wichtig zu wissen, wie ich denke. Aber wenn
1: so das Ding ist, so ideal, weil, weil, weil du bist ja jetzt jemand, der das Ganze kritisch sieht, aber idealerweise wäre es ja, wenn ich jetzt mit jemandem reden würde, der, der so drauf ist wie die Leute, die Leute, wie das negative Beispiel, so ja. quasi, weil, weil das sind ja die Leute quasi, die so Weißt, was das Problem, auch,
0: ja. weißt du, was das Problem dabei ist? So, die wären null ehrlich. Die würden dir nicht sagen, ja, es ist so, ja, ich sage scheiß Deutsche. Die würden sagen, nein, ich feiere Deutschen voll und ich bin voll dankbar für das Land und so. Die würden dir niemals sagen, was Sache ist. Dir aber im Privaten. Im Privaten, ja. also. Oder mir auch im Privaten? Auch nicht, nein. Außer man streitet ja. sich oder so. Aber nicht mhm. äh, normal. Ja, aber wenn man befreundet ist miteinander, dann kann man sowas rauskriegen. Aber ich sehe halt, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals gab es bei uns kaum Freundschaft zwischen Deutschen und äh, Kanaken, sagen wir mal so. Es gab sehr selten sowas. Und das ist schade. Ich finde, man sollte mehr zusammenkommen, man sollte sich besser kennenlernen. Und ich finde, das beidseitig muss gemacht werden. Weißt du, wenn ich zum Beispiel sehe, dass Deutsche beispielsweise mit Türken jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre leben, mittlerweile, seit den 60ern ist es ja, ne, seit dass die Türken da sind, das heißt, äh, ja, schon über 60 Jahre, dass beispielsweise Deutsche nicht mal wissen, wie manche Namen ausgesprochen werden. Weißt du, wenn ich zum Beispiel sehe, dass da YouTuber. Wie beispielsweise Kuchen TV statt John Broke, Can Broke sagen. ja. Das sind ja nicht viele Dinge, das sind ja ganz einfache Dinge. Weißt du, was ich meine?
1: Can, der türkische Name, ist das nicht so? Genau, ja, genau. Genau, ja, lustigerweise. Ja, und
0: also, dass man solche. Ich
1: weiß es, weil nämlich der Typ, wo ich vorher erzählt habe, der hieß auch so ich ja, weiß ich, wie man den Namen ausspricht.
0: Genau, hast du mir erzählt. Ja, das Ding ist, ja. das ist halt, was ich meine, dass man ähm, so Basics, dass man aufeinander zugeht. Weißt du, das ist, was ich sagen ja. will. Und ich sehe aber halt immer mehr Entfernung. Das ist das, was ich persönlich beobachten kann. Und ich würde mir wünschen, dass Deutsche und Ausländer mehr zusammenkommen und zusammen nach Lösungen finden. Weil die gehen nicht weg, das kann ich schon sagen. Die werden nicht weggehen. Ich sehe das auch, selbst wenn die AfD kommt, die werden das nicht umsetzen können. Vielleicht werden sie sehr straffällige Migranten zurückschicken können, ja? Aber der ganze Rest wird hier bleiben. Das heißt, man muss eine Lösung finden, wie man zusammenkommt. Sonst wird es später zwangsläufig zu großen Problemen kommen.
1: Genau, aber würdest du sagen, alle Seiten müssen auch, auch mehr miteinander reden? So Ausländer ja. mit, mit, mit Rechten, mit Rechtsradikalen, Linke mit Rechten oder in alle Richtungen? Ja, so?
0: genau, ja. Ja. Wirklich. Ja. Ich, ich weiß, dass es bei vielen Linken als verboten gilt, so mit einem Rechten zu reden. So, das macht man nicht. Aber ja. es ist wichtig, so schafft man doch nur immer mehr Spaltung und Trennung. Ja. So kann es dazu kommen, dass du beispielsweise den Linken besser verstehst als Rechter und der Linke dich besser versteht, weißt du? Ja. Obwohl du rechts bist und so weiter. Es aber wenn, wenn man nur gegeneinander hetzt, dann entwickelt man automatisch so eine Antipathie und eine Blockade, dass du alles beispielsweise, was von links kommt, ab, ablehnst und alles, was von rechts kommt, ablehnst beispielsweise als Linke. Ja. Ja?
1: So, also ich habe halt auch das Gefühl halt, dass sowohl äh, Rechte als auch Linke irgendwie immer gegen Strohmänner argumentieren. Also mm. äh, wenn, wenn ich mir jetzt irgendwie so einen typischen rechten Podcast oder so anhöre, dann denke ich mir so, ach, ich glaube, ich weiß nicht wenn die so mit weil zum Beispiel, also mein Freundeskreis das sind so eigentlich nur so linke Leute und 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 bei so rechten da da, da da, da wird das dann immer so dargestellt, ah ja, die ganzen Linken, die sind alle komplett gestört, woked und alles, aber aber die die meisten sind da eigentlich auch sehr vernünftig und andersrum genauso, so quasi auch häufig, wenn ich dann so sehe, wie quasi dann Linke denken, dass so der typische Rechte denkt, dann denke ich mir so, ich glaube, es ist nicht so, wie zum Beispiel ich habe neulich mit einem geredet, ähm, der hat dann sowas gesagt wie, alle Rechten sind nur rechts, weil sie selber kein Geld haben und, und deswegen haben sie Hass gegen Ausländer oder sowas. Ich glaube, das ist eine viel zu simplifizierte Sicht, mhm. ich glaube nicht dass jeder Rechte nur zu dem Schluss kommt, weil er frustriert mit seinem eigenen Leben ist. Ich glaube, wenn die ein bisschen mehr miteinander reden können, genau, dann sie genau. sehen dass das. Es sind häufig unterschiedliche moralische Prinzipien, unterschiedliche Lösungsansätze. Manche Leute haben sozusagen unterschiedliches Weltbild und es gibt so viel. <lacht> da argumentiert sehr gut gegen seine eigenen Fantasievorstellung. Wer ist da? Ich glaube, es ist dieser, dieser radikale Demokrat, der, der sich schon immer so ein bisschen blamiert, wenn er mit Leuten diskutiert. Das ist so ein, so ein übelst, Walker Dude scheinbar, also der...
0: Aber erstmal überhaupt eine Frage, was heißt denn mit äh, rechten Reden? Warum ist mit jemandem Reden falsch? Ich sag ja nicht, ich bin mit ihm befreundet. Weißt du, was ich meine? Ja. Da ist doch ein Unterschied. Es gibt dann noch so einen Unterschied, jemandem Plattform bieten. Das ist was anderes. Ja. Hier würde ich auch zweimal überlegen. Aber warum kannst du nicht privat mit jemandem, der anderer ja. Meinung ist, ein Gespräch führen. W was ist dagegen anzuwenden? Ja, ja. W was denkst du da?
1: Also ich finde nichts, also also, also, Aber und, wa okay,
0: was denkst du von Plattform geben?
1: Plattform geben ist halt, äh, es kommt darauf an, also ob wir jetzt hier von Rechten oder Rechtsradikalen, weil da geht es nämlich jetzt im Chat darüber, genau. so, ah, er hat ja, er hat ja gesagt, rede mit Rechtsradikalen, so Das habe ich nicht also gesagt. ich finde, äh, gesagt. Äh, äh, nee, ich hab's gesagt. So. Ich hab's gesagt, äh, äh, quasi und ich finde, auch im Privaten kann man auch auf jeden Fall im Rechtsradik mit Rechtsradikalen reden und mit Rechtsradikalen, da ist ja auch immer die Interpretation anders, also quasi was, als manche sagen, ja, das ist rechtsradikal, das ist rechtsradikal und es kommt natürlich darauf an, also es macht einen Unterschied, wenn, wenn man jetzt mit denen redet, also ich habe ja auch mit so Podcasts schon geredet, wo die Leute dann so gesagt haben, so, ah ja, warum redest du mit denen und dann und dann haben die dann auch immer das Argument, du gibst ihnen eine Plattform genannt, so, mhm. so quasi, ich habe das nirgends gepostet oder sonst was und es hat kein Schwein von meinen Dings mitbekommen und und, und und dann so, ah, du gibst ihnen Plattform, so quasi, das ist ja was kommt, komplett anderes, ob ich mit denen rede auf deren Channel yeah. oder ob ich, äh, ob, ob ich auf meinem 300.000 Abonnenten-Kanal ähm, irgendwie äh, da mit so Personen mit in die Richtung rede. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob ich so sagen würde, dass es per se schlecht ist, auch auf meinem Kanal mit ihnen reden, weil, weil dann, es wird dann es wird dann immer sowas ges gesagt wie, ah ja, sonst verbreiten die ihre Message oder so. Das, das kann natürlich auch eine negative Konsequenz sein, aber man muss es auch immer abwägen. Ich finde, so allein ist eine positive Message, wenn man zeigt, so, ah ja, man kann sich auch mit Leuten so austauschen, wo man eine Meinungsdifferenz haben und die Leute sehen immer nur so, was ist, wenn irgendwie da falscher Inhalt transportiert wird oder irgendwel irgendwelche Meinungen geändert haben. Das ist, finde ich jetzt nicht, ist zwar auch ein valider Kritikpunkt, also ich sage jetzt nicht so, ah ja, scheiß drauf, so welche Meinungen da transportiert werden, man muss da auch immer so vorsichtig sein und so, ähm. Aber ich finde, diese Leute quasi sehen nicht so auch den Vorteil, dass es einfach ein cooles Zeichen sein kann, dass man sagt, so, ah So, okay, wir haben unterschiedliche Meinungen, wir zeigen, dass wir hier trotzdem diskutieren können. Und das Ding ist, gerade weil halt jetzt eben das so die typische linke Meinung ist, so, ah mit Rechten redet man nicht und so, verstärken die sich auch immer in ihre eigenen Meinung. Vor allem Rechte, also da denke ich mir manchmal so, ich glaube, die haben in letzter Zeit nicht mit Linken gechattet und das ist natürlich nicht verwunderlich, weil die ganzen Linken sagen ja, mit denen redet man nicht, aber ich glaube, wenn, wenn es nicht diese Regel geben würde und man mehr aufeinander zugehen würde, dann würde man nicht immer gegen so Strohmänner argumentieren ja. und nicht immer so das eigene Bubble-Denken verstärken. Ja,
0: genau, genau. Und deswegen bin ich komplett dafür, dass man miteinander spricht, weil wir sind Menschen und wir müssten miteinander auskommen, weil ich bin zum Beispiel jemand, mir ist die Nationalität von jemandem komplett scheißegal. Mir ist es wirklich scheißegal, aus welchem Land jemand kommt, welche Religion er hat. All diese Dinge interessieren mich nicht. Ich finde, es gibt bestimmte Dinge, an die man sich gemeinsam als Gesellschaft halten muss. Und ich finde, in der westlichen Welt hat man viele Fortschritte diesbezüglich erzielt. Und daran sollte man sich halten. Deswegen, wenn beispielsweise, wenn bestimmte Ausländer hierher kommen wollen, ich bin komplett dafür, weil wie gesagt, mir ist, ist es egal, aus welchem Land irgendjemand kommt, aber mhm. die Person muss sich an die Regeln halten. Es wäre doch normal, weißt du, egal wo du hingehst, gibt es Hausregeln, ja? Und hier reden wir über ein Land, weißt du, Da darüber muss man doch gar nicht diskutieren, dass man sich hier an die Hausregeln halten soll. Und mit Hausregeln meine ich nicht nur die Gesetze, ja. Ich meine mit den Hausregeln auch so etwas wie beispielsweise, wir haben hier geschafft, dass Schwule Rechte haben, oder? Ja. So, und du bist nicht dagegen, dass die, Schw dass die Schwulen Rechte haben, sondern dafür nehme nee. ich mal an. Ja. ja. Und aber es gibt Menschen, die hierher kommen und Schwule hassen. Ja. Und meinen, man sollte das und das und jenes mit den Schwulen anstellen. Und da sind leider sehr, sehr viele. ja Und deswegen wäre das falsch, diesen Menschen zu sagen, hey, ich finde es total cool, dass du hier in diesem Land mit mir lebst. Und ich feiere das, deine Kultur näher kennenzulernen, dich näher kennenzulernen und so weiter. Aber bei uns ist das nicht erlaubt. Ja? ja? Punkt. Und ich bitte dich nicht darüber zu reden und wenn es dir nicht passt, kannst du ja in dein Land zurück und weiter deine Schwulenfeindlichkeit ausleben. W warum hat man das bis jetzt nicht gemacht?
1: Ja, also, also das Ding ist halt so quasi, vielleicht hat man es ja auch gemacht. Also ich meine ja, es gab ja schon, also Shiri David hat doch damals mit diesem einen Dude gesprochen und der hat dann homophobe Äußerungen gemacht da haben ja viele kommentiert so, ey, was soll der Scheiß, dass er so homophob ist. So, ich meine, man weiß ja auch nicht, wie, wie sehr das im Privaten passiert so quasi das, so dann jemand sagt, ah, das ist mit der Homophobie finde ich nicht gut. Und ich weiß ja nicht, Poli können, die Politiker können jetzt auch nicht sagen, so quasi, die können ja auch einen, keinen Test für ey, bist du homophob, wir schicken dich dahin zurück. Oder was genau soll man politisch machen? Oder wie weißt du, würde das, was du sagst, äh, politisch umgesetzt aussehen?
0: Beispielsweise, jetzt, wenn du auf TikTok gehst, auf diese besagten Livestreams, die ich erwähnt habe, da siehst du so viele, die ganz locker und frei gegen Schwule sprechen, Schwul, Schwuchtel und so weiter als Beleidigung benutzen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Aber ich sehe nicht mal YouTuber, die dazu Videos machen. Ja. ja die aber, sagen, okay, hey, das aber, geht nicht. Oder selbst so. wenn
1: man es machen würde, dann würde sich ja nichts ändern, wenn du sagen, da sind Homophobe in den Kommentaren so. Das ändert ja auch nicht. Also ich meine,
0: ich meine, dass es bestimmte Konsequenzen hat. Weil es du, so, egal ob es um Schwulenrechte geht, um Frauenrechte, dass man das auf einer gesetzlichen Ebene macht. Nicht, dass man jeden irgendwie jetzt kontrolliert, aber dass, ja. falls man es rausbekommt, dass das Konsequenzen hat.
1: Ja, aber, aber aber es gibt ja auch eine Meinungsfreiheit. Du kannst so quasi, da bin ich jetzt auch ein bisschen quasi so, ich finde es auch nicht gut, wenn jetzt quasi so Leute so jetzt, also wenn jetzt irgend so streng, gläubiger Mensch und dann sagt, er, ja, die Frau ist weniger mehr als der Mann oder so, oder oder so, oder oder Schwule sollten gesteinigt werden. So, solange er nicht jetzt agiert und irgendwie Hassverbrechen an Schwulen macht, finde ich es irgendwie schwierig, so Leute wegen einer Meinung, obwohl jetzt wieder Leute sagen, das ist ein Hass, Hass und ähm. Hass und keine Meinung, aber lass, lass mal deinen dein Vorschlag konkretisieren. Also du meinst jetzt so quasi, wenn das rauskommt. Also als Beispiel, er, jemand sagt, Schwule sollten nicht heiraten oder wie und dann, dann sagst du, okay, dann muss der für diese Aussage Nein, nicht, mal Schwule sagen,
0: sollen heiraten. Es sind Beleidigungen, die da gegen Schwule fallen okay, beispielsweise. okay, okay. Aber, ja.
1: aber, aber theoretisch ist es ja, äh, theoretisch ist ja das jetzt ja schon gegen das Gesetz. Wenn jetzt so jemand schreibt, scheiß Schwule oder sowas, dann könnten ja jetzt schon Leute vorgehen und sagen, ja okay, das ist eine Beleidigung oder irgendwie Theoretisch schon,
0: aber was ich sehe, was von vielen Deutschen gemacht wird, ist, dass man sagt, dass man irgendwie sagt, ja, das ist halt bei den Normalen der Kultur. Ja, weißt du, was ich meine? Dass man das aber so irgendwie verharmlost. Wer, wer
1: sagt das? Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört, dass, dass Leute das verteidigen. So ich habe hab das
0: in den Kommentaren oft ja, gelesen. Hobby. Also, dass man okay. sagt, es ist halt falsch und so, aber es ist bei denen normal. Also deswegen drücken sie halt ein Auge zu, weißt du? W weshalb wird es sonst nicht so oft besprochen als Thema? Die Schwulenfeindlichkeit beispielsweise oder die Judenfeindlichkeit und so weiter. Warum wird es wird nicht so oft besprochen? es ist ja ein sehr großes problem ja, ja. es wird ja, einfach ja es wird einfach nicht besprochen weil man sagt ähm, ja okay aber bei, bei denen ist es halt normal und so ja und irgendwie ist es so ich finde allein das zu sagen ist schon rassistisch das ist eher rassistisch weißt du was ich meine dass man den leuten nicht mehr zutraut dass man sagt mhm. ja die sind halt so bei denen ist es normal ja. du sagst damit dass dieser Mensch ein indirekt, dass dieser Mensch ein IQ von 70 hat, weißt du, was ich meine? Der kann es doch genauso wie du verstehen, dass das nicht okay ist.
1: In der linken Opferpyramide stehen Migranten noch überschwulen. Deshalb schreibt einer im Chat. Es, es ist
0: leider so. Ich finde, sehr viele Dinge werden Migranten eher verziehen. Aber wenn das ein Deutscher gemacht hätte, dann wäre es Krise. Aber andersrum gibt es das Problem auch, wie wir das darüber gesprochen haben einmal, ne? Mit Kuchen-TV und so, ne? Wäre, hätte das ein Ali gemacht, du weißt. Er könnte höchstwahrscheinlich heute nicht weiter Videos machen, so wie Kuchen das macht. Mhm. Bei so einem Kuchen, du siehst ihn halt an, du kannst es dir gar nicht vorstellen. Aber bei so einem Ali, da hast du es halt so direkt im Kopf, das Bild. Es ist halt leider so. Und deswegen müssen wir halt darüber offen reden. Deswegen ist wichtig, dass man, weißt du, auch zum Beispiel die Linken, die so die ganze Zeit für Migranten sind, ne? Die, die verteidigen so oft die Migranten, die verteidigen so oft den Islam, obwohl im Islam viele Punkte gibt, die gegen ihre Werte sind. Und wenn es darum gehen würde, dass die in eine Gegend ziehen müssen, wo viele Ausländer leben, ich bin mir sicher, die würden nicht dahin ziehen. Die meisten. Die meisten würden eher eine Gegend bevorzugen, wo Deutsche leben, statt da, wo sehr viele Ausländer leben.
1: Aber, die, aber, aber der typische Linke würde es dann auf die Armut schieben und dann sagt: Ah, da, sind die, da, sind die, da wohnen die ganzen Armen und. Äh, ja, natürlich. Das, das natürlich würde er das. Nicht, genau. Ja. Er würde
0: das niemals offen zugeben. Ja. Aber. Alleine das zeigt doch schon, die, dass, dass da eine Antipathie da ist. Die die Linken nur die ganze Zeit unterdrücken, statt diese Punkte anzugehen, die wir alle haben. Und so könnten wir auch voneinander lernen, wenn man sagt, hey, das und das geht nicht. Vielleicht können die auch sagen, was bei uns nicht geht, was wir zum Beispiel im Westen nicht so richtig machen. Weißt du, was ich meine? Und so kann man voneinander lernen.
1: Was sagst du immer zu diesem Armut-Argument quasi? Weil ähm, du hast ja gesagt, du hast ja mit vielen so Leuten zu tun gehabt, die so ein bisschen so assi unterwegs waren, kriminell und und so weiter. Und dann sagen ja, das kommt von Armut quasi. So gibt es viele sozusagen, die sau viel Geld haben, die trotzdem noch Verhalten an den Tag legen, was degeneriert ist oder wie man, wie man das nennen würde. Auf jeden Fall,
0: natürlich. Du weißt ja, ich kenne auch viele Reiche, also Millionäre, die mhm. so, mit denen war ich auch befreundet. So, das Verhalten von denen, Brauche ich nicht mal zu erzählen. Also wie, wie, wie oft die betrügen, wie oft die lügen. Das war an der Tagesordnung. Ich kann es ja davor Aber auch.
1: Auch, auch mit, mit mit dem, dass die Deutsche insgeheim so nicht cool finden und so. Ja, ja. Das auch. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich bin mit so vielen von denen befreundet gewesen und bin mit manchen immer noch befreundet und ich habe auch nichts gegen sie. Weil wenn ich jetzt so rede, würden sicher viele denken, dass ich diese Leute hasse. Aber nein, ich sehe sie als Teil von mir und sie tun mir leid. Das ist das Ding. Das ist eher was... Bei mir ist kein Gefühl von Hass da, es ist ein Gefühl, ich sehe sie und dann sehe ich mich in denen und denke, ey, es tut mir so leid, dass du auf die und die Propaganda reinfällst. Es tut mir so leid, dass du so und so denkst. Es tut mir so leid, dass du so und so erzogen wurdest und keiner hat es dir besser beigebracht. All diese Dinge, es ist kein Funken Hass da. Ich wünsche denen alles Gute und ich will, dass sie, wie soll ich sagen, ich will, dass wir halt, wie gesagt, alle in Frieden zusammenleben. Wir müssen aufeinander zugehen. Ich weiß, das hört sich so sehr klischeehaft an, sehr so nach diesem Friedengequatsche. Aber Kippie. genau, genau. Aber es ist so, gerade jetzt, es wird sonst eskalieren. Ich bin mir sicher, es wird eskalieren. Früher oder später wird es eskalieren und es soll nicht dazu kommen. Und ich denke, Internet wird nur das Ganze beschleunigen.
1: Ja, ich denke, das sind auf jeden Fall gute Worte, um das Thema abzuschließen. Ja. Oder fällt dir noch was ein? Nee, genau. Ja. Das Einzige, was mir noch einfällt, ist das Haupt Hauptfazit, was man aus dem ziehen kann, Deutschland ist eine Bananenrepublik, das ist das, ähm, ja, kann Gabriel noch oft mal auf seine religiöse Phase eingehen, ich denke, könnte man noch mal eine eigene Folge dazu machen, ja. oder?
0: Oh, das ist ja, das ist eine lange Geschichte.
1: Ja, ich habe sie schon mal gehört. Du hast sie mal erzählt. Ja, genau. Du weißt. Spannend. Ich glaube, genau. ich würde sie auch gerne nochmal hören.
0: Ich glaube, ähm, ich glaube, wenn wir da so eine Folge machen würden, das könnte locker viral gehen.
1: Safe, stimmt eigentlich Ja, ja. doch. Also ich kenne ja die Story und doch, das könnte echt abgehen. Ja. 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 Wenn irgendwo, irgendwie noch Fragen oder Einschätzungen aus dem Chat? Ah ja, hat Gabriel, es kam öfter, hat Gabriel doppelte Staatsbürgerschaft oder nur die Deutsche? Du hast ja. Ich weiß es, warte, ich weiß die Antwort, aber sagst du, ich will nicht für dich,
0: mhm. ich, will, ich will dich nicht mansplainen? Äh, nee, ich habe keine deutsche Staatsbürgerschaft. Aber nicht, weil ich nicht will, sondern aus anderen Gründen. Es hängt was mit der Bundeswehr zu tun. Ich müsste in Aserbaidschan die Bundeswehr absolvieren und das dauert zwei Jahre. Und weil dort auch Krieg herrscht, beziehungsweise sehr, sehr, sehr angespannte Atmosphäre ist mit Armenien, ist es so, dass du dich dort auch nicht freikaufen kannst. Selbst wenn du krank bist, musst du zur Bundeswehr. Also dort ist nicht Deutschland. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass ich deshalb keinen Deutschpass beantragen kann. Erst ab 35 kann ich das machen. Und bis dahin muss ich warten. Weil bis 35 ist die Wehrpflicht in Aserbaidschan. Wenn die vorbei ist, kann ich deutschen Pass beantragen. Genau.
1: Die Story mit dem ganzen Ding ist ja eigentlich auch noch mal krasser, als du jetzt quasi angeschnitten hast. mit dem Pass? Oh ja. Mit dem Pass und dem ganzen Soldaten. Genau. Das ist ja auch nochmal. kann auch irgendwann ins Detail gehen. Schreibt mal in den Chat, fandet ihr das Gespräch spannend so? Genau. Ansonsten...
0: Ja, würde mich auch interessieren.
1: ich fand es auf jeden Fall...
0: Ja, ich fand es auch interessant.
1: Du hast da in dem Gespräch sehr viel über dich erfahren.
0: Ja. Ich habe sehr viele auch Dinge gesagt, die ich noch nie gesagt habe, bis jetzt. Okay. Ja, war nice auf jeden Fall. Hat mich okay. gefreut, nice. Leute, dass Abonniert, ihr alle dabei wart.
1: Äh, also, falls ihr also falls ihr den Anfang irgendwie jetzt verpasst habt, äh, checkt auf jeden Fall. Also, also, viele haben das vielleicht noch nicht mitbekommen. Ähm, das Ganze, also, wir haben den Podcast und der ist Henne und Ei, aber Ei, äh, AI geschrieben. Ja, AI. Und da äh, kommt dann auch immer, ähm, in der letzten Folge haben wir Andrew Tate zerstört und viel auch diskutiert. Ich schreibe, ich poste es jetzt jetzt in den Chat genau, ähm, genau abonniert den Channel wir brauchen wir müssen die äh, 1000 Abonnenten voll machen weil dann können wir monetarisiert werden yes. genau und genau da kommt es dann immer falls ich es mal verpasst da kommt auch immer sozusagen eine äh, geschnittene Version äh, genau. online von dem ähm, ganzen Podcast genau. hier abonniert
0: einfach den Kanal und dann könnt ihr die geschnittene Version dort sehen und alle zukünftigen Versionen auch
1: genau genau falls ihr auch den Anfang verpasst habt. sehr guter Kanal ja also
0: ja danke an alle und euch alle, noch gute Nacht und, und bis zur nächsten Folge. Peace.
1: Peace all.